0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Y Dios sigue haciendo grandes cosas. Esta mañana tuvimos un buen culto. Yo creo que hoy vamos a tener la gloria postrera es mayor que la primera, ¿verdad? So, vamos a ver qué Dios nos, nos ministra pero yo los otros días yendo camino al trabajo uh, de momento el Espíritu Santo vino en el carro él es tremendo, se mete en los carros y vino al carro y me cayó con un pensamiento y yo llamé a mi esposa Marcela, Marcela, escribe esto que ahora yo no puedo escribir y ella lo escribió y yo dije, eso es lo que yo voy a llevar el domingo. Y Dios me ha estado hablando a mí de que Dios nos ha dado a nosotros una medida de fe y una medida de gracia. ¿Amén? ¿Con qué propósito? Porque muchas veces, por eso era que Pablo decía, no tomemos la gracia de Dios en vano. ¿Para qué Dios nos da gracia? ¿O para qué Dios se molestó en darnos fe? Porque todos ustedes antes de venir a Cristo tenían fe. ¿Verdad que sí? Amén. Usted tuvo que tener fe hoy para sentarse en esa silla. ¿Verdad? Amén. Para saber que esa silla lo iba a sostener. Y usted se sentó confiado por fe. Cuando usted va a su carro y mete la llave y le da vuelta a la llave, usted tiene que tener fe para saber que cuando usted le da vuelta a la llave, el carro va a prender, ¿o no? Amén. Eso sea, hay una medida de fe. Pero entonces, esa fe, en aquel entonces, hacia Dios estaba muerta. Pero cuando venimos a Cristo, Dios soplo el aliento de vida sobre nosotros y esa fe fue edificada. Amén. Amén. Y ahora creemos la palabra de Dios y creemos todas las cosas que escuchamos, ¿por qué? Porque esa fe fue vivificada, para con Dios. ¿Me están entendiendo, verdad? Y juntamente con esa fe, Dios nos dio gracia. Y esa gracia trae con ella talentos. ¿Amén? ¿Cuántos tienen talentos aquí? Porque hoy vamos a hablar un poco de eso, de los talentos. ¿Amén? No muchos. ¿verdad? Pero tenemos talento porque juntamente con la fe vino también la gracia para hacer un propósito en nuestra vida. Y es para ayudarnos a nosotros a poder llegar a nuestro destino. Amén. So, cada vez que nosotros nos excitamos en fe y crecemos en fe, estamos acercándonos a lo que Dios quiere para nosotros porque es imposible agradar a Dios sin fe ¿verdad que sí? sin fe es imposible agradar a Dios o tenemos que crecer en fe y juntamente con esa fe crecemos también en la gracia que Dios ha derramado sobre nuestra vida vamos a orar Padre te damos gracias Señor y te pedimos Señor que tú te glorifiques tú nos ministres tú nos hables en esta mañana ayúdanos a entender Señor este punto de tu fe y tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora. Cuando Dios derramó esa fe sobre nosotros y juntamente con Él la gracia, fue con el propósito de llevarnos adelante. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto que cuando usted fluye en algo, en la gracia que usted tiene, siente como que ha crecido, se siente mejor? ¿Alguien se ha sentido así? voy a dar un ejemplo que lo di esta mañana aquí uno de los cultos peores era el culto de oración pero Dios vino y levantó un hombre que tenía gracia y fe amén y los cultos de oración cambiaron cierto o falso verdad que sí. el culto de oración cambió y juntamente con esa gracia, Dios fue levantando gente con otras gracias que no se sabían. Que la tenían esa gracia. Manakeiko, tremenda predicadora. Amén. La hermana Rosita, otra predicadora. A está Rosita. Amén dice, ahora no dice amén. ¿eh? Amén. Y comenzamos a ver talentos y gracias. Que no se sabían, ¿sabe por qué? Porque una persona que tenía fe y tenía gracia y fue usado por Dios para levantar otra gracia y otra fe. Amén, Amén hermano. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando nosotros comenzamos a poner por obra la gracia y la fe que Dios ha depositado en tu vida, crecemos. ¿Aló? Amén. Entonces, muchas veces usamos el ejemplo de los talentos Y casi siempre le damos la gloria a Aquel que tuvo cinco talentos ¿Verdad? Y los multiplicó ¿Y fue cuántos? Diez talentos Y el que tenía dos talentos Y los multiplicó Y cuatro talentos Pero el pobrecito que tenía Un talento Que lo cogió y lo escondió A ese Nadie habla bien de él ni ahora la misma Biblia. Dice que el Señor le dio malvado. ¿Por qué escondiste el talento? ¿Qué fue lo que le pasó a ese hombre? Dios derramó una gracia sobre su vida y juntamente con esa gracia puso fe. ¿Y qué hizo él? Sin fe es imposible agradar a Dios. No creció en esa fe, menguó, y ese talento no lo pudo usar. ¿Ok? Él hubiera pensado, bueno, si yo me uno a los que tienen dos talentos que los multiplicaron, quizás yo hubiera podido hacer algo. O si me hubiera unido al que tenía cinco talentos, quizás él me hubiera ayudado y yo hubiera sido algo, hubiera hecho algo. Ustedes saben que ese talento o esa moneda que era lo que era, Costaba 1.080 dólares, era el valor de ella, 1.080 dólares, y en ocasiones valía 1.625 dólares. ¿Qué usted haría con 1.080 dólares hoy? O 1.625 dólares, ¿qué usted haría? Si yo vengo ahora y le digo, mire, tenga 1.080 dólares, multiplíquelo. ¿qué usted haría? mil ochenta dólares como está la economía y las cosas tan caras ¿qué voy a hacer? con esto ni la renta puedo pagar este mes ¿amén? y eso fue lo que hizo este hombre Dios le dio el talento y juntamente con el talento le dio la fe Dios nos da el talento y juntamente con el talento nos da la gracia para que nosotros lo multipliquemos. Y cuando nosotros no lo hacemos, ¿sabe lo que sucede? Que lo escondemos. Y ahí viene el castigo de Dios. Ahora, hay gente que tienen cinco talentos y dos talentos y hacen lo mismo. Amén, miren esto, ve que siempre veíamos, veíamos mal al que solamente tenía un talento, pero lo triste es que hay gente que tiene cinco talentos y hacen lo mismo, lo esconden, no los usan, ¿cuántos de ustedes tienen talento? Nadie tiene talento aquí. ¿Cuántos tienen talento aquí? Vamos a ver. ¿Y qué usted está haciendo con esos talentos? Porque si usáramos los talentos, la iglesia estuviera más contenta, Amén. hubiera más avivamiento, Dios se movería poderosamente. ¿Verdad que sí? Amén. Si usáramos los talentos. Pero estamos haciendo como el hombre que tenía un talento y dijo, ¿qué voy a hacer yo con esto? Cuando tú haces eso, entonces ya no estás actuando en fe, estás actuando en incredulidad, ¿verdad que sí? Y por causa de eso no puedes llegar a tu destino, porque te estanca. Dios te dio el talento y la gracia para que juntamente esas dos cosas te ayudaran a crecer en Dios, porque yo estoy más que seguro que cada vez que Dios te usa a ti, tú te sientes como, como un gigante. ¿O no es verdad? Amén. Cada vez que tú predicas o le predicas a alguien o haces algo que tú sientes que es la gracia de Dios en tu vida, ¿qué sucede? Tú te sientes como que puedes acabar el mundo. ¿Me la mana, Keiko? ¿Amén? ¿Me da, Sarita? ¿Sarita es? Rosita, Rosita, ¿verdad que sí? Cómo te sentí ese día, como que podías acabar con el mundo, ¿verdad? Oh, tremenda predicación. Ya ella se sentía que era Betty Graham. ¿Amén? ¿Sabes por qué? Porque era la gracia de Dios. Por eso era que Pablo decía, ah, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es el que lo llevaba de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. No era él, era la gracia que Dios había derramado sobre su vida. Entonces nosotros tenemos que entender eso, de que Dios nos dio fe, tú tienes fe porque tú tienes fe, y Dios te dio gracia, pero no es para tenerla y guardarla, Amén. es para que la pongamos por obra, comencemos a funcionar en la gracia que Dios ha derramado sobre nuestra vida, ¿sabe para qué? Para que entonces podamos crecer, Amén. porque cada vez que nosotros fluimos en la gracia que Dios nos ha derramado sobre nosotros, ¡CRECEMOS! Y me estoy calentando. Amén. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos estancamos, simplemente le voy a decir la verdad. ¿Sabe por qué nos estancamos? Porque no estamos fluyendo en la gracia de Dios. ¿Me oyeron? Cuando no crecemos o cuando nos estancamos, es porque por algo... Tú te dejaste meter en tu mente de que tú no podías hacerlo. Y como no puedes hacerlo, ya la gracia se estancó. Y Dios te dice, mira, tú lo puedes hacer porque Dios nos capacita. Jeremías dijo, ay señoría, ¿y cómo yo, yo, hablarle a esa gente? Sí, tú vas a hablarle. Pero ¿cómo le voy a hablar? No te preocupes que yo voy a poner la palabra en tu boca. Amen. Eso dijo Dios. Dios nos capacita. Y como Dios es el que los capacita, mire, Moisés dijo, yo soy tartamudo, ¿cómo? no te preocupes que yo te busco un intérprete. Y le trajo un intérprete a su hermano. Ve, para Dios no es impedimento. Nosotros somos los que ponemos los impedimentos, Dios no los pone, Dios los quita. Eres tartamudo, no te preocupes, yo te voy a buscar a alguien que hable bien. No puedes hacerlo, no te preocupes que yo te voy a ayudar a hacerlo. Dios quita los impedimentos. Entonces, ¿qué hace Dios? No te preocupes, te voy a derramar gracia. Señor, dame gracia. Y Dios dice, hace rato que te la di. Señor, necesito gracia, ya la tienes. Amén. Señor, gracias, gracias. Sí, gracias, ya la tienes. Ponte a usarla. Entonces, por eso en nuestra vida. Mire, cuando usted ve los cristianos que parece que se bautizaron en, en agua de limón, es porque están estancados en su vida con Dios. Dios no te quiere estancar. ¿Por qué? Porque Dios está mirando el final de tu destino. Amén. Amén. Y como Dios está mirando el final de tu destino, Dios dijo, espérate, yo te voy a dar lo que tú necesitas. Amén. ¿Para qué? Para que nadie te estorbe y nadie te ponga impedimento porque yo te voy a quitar los impedimentos. No te preocupes. Con fe no es, sufic es suficiente. No te preocupes. Mire, y cada vez que nosotros dejamos que Dios nos use y que Dios nos use y que Dios nos use más y más crece nuestra fe cada vez que tú ves hay gente que ora Señor salva a fulano un familiar salva a fulano Señor libertalo Padre ay Señor trae liberación y Dios viene y lo liberta trae liberación y lo salva y ¿qué es la primera expresión cuando le dicen que Él se convirtió ¿Ah? hay algunos que dicen gracias Señor ¿cuál es la expresión de muchos? de verdad que fulano se convirtió no no lo creen ¿sabe por qué? porque están estancados en su vida de fe están estancados en su vida con Dios ¿qué Dios hace? Dios viene y comienza a derramar bendición tras bendición para que agarremos, nos agarremos de la gracia de Dios y podamos decir como dijo Pablo yo soy lo que soy por la gracia de Dios amén Pablo tomó toda su sabiduría y la tiró y la trató como basura para alcanzar la sabiduría de Dios se agarró de la gracia de Dios y cuando fue a los corintios dijo mira yo no vine a ustedes con palabras persuasivas, yo no vine a ustedes con palabras de sabiduría, yo vine a ustedes bajo el poder de Dios, Amén. con palabras llenas del poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él continuamente estaba confiando en la gracia y la fe de Dios que había en Él. ¿Amén, hermano? ¿Para qué es eso? Para que nosotros podamos llegar a nuestro destino. Jesús comenzó a hablar con sus discípulos y en una ocasión Él le dijo no se sé turbe vuestro corazón creed en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay pero yo voy a preparar lugar para vosotros para que donde yo estéis vosotros también estéis ¿qué estaba hablando Jesús ahí? no tiene lógica si habían moradas en la casa de su padre ¿para qué le iba a hacer otra? ¿tú sabes lo que él estaba hablando ahí? de la intimidad que tenía la novia con el novio yo te voy a llevar a ti a un lugar especial la hija de Julio se casó y no se fue para en casa de Julio Amén. se fueron a su intimidad y así Dios quiere hacer con la iglesia cuando Jesús le estaba diciendo eso a sus discípulos sus discípulos estaban pensando de que Jesús iba a tumbar el reino de los romanos que qué iba a pasar y tenían un montón de cosas en su mente que no tenían nada que ver con el reino Dios le estaba hablando del reino amén para agarrar ese reino tenemos que llenarnos de la gracia de Dios. Mire, no todos tenemos la misma capacidad, pero a todos se nos ha dado una medida de fe. A todos se nos ha dado la gracia de Dios para que nosotros podamos caminar y fluir como Dios quiere que nosotros fluyamos. A mí me encanta la historia de David. Porque David fue un hombre, Imagínense. yo quiero que usted comience a pensar ahora en la vida. ¿Cuánto han leído la, la vida de David? ¿Verdad? Comience a pensar ahora en la vida de David. Yo se la voy a relatar un poco. No le voy a dar todos los versos, pero busquen en primera de Samuel y segunda de Samuel y usted puede leer toda la historia de David. Pero David, cuando Samuel fue a su casa, o la casa de su padre, que Samuel fue a buscar al próximo rey de Israel ¿verdad? ¿dónde estaba David? el padre no lo había mencionado el profeta llegó y le presentó a todos los hijos menos a David aquel era fuerte aquel era alto aquel era hermoso y David ni lo mencionaban. Pero gracias a Dios por los hombres de Dios. ¿Tú sabes qué hizo Samuel? Le dijo: ¿Y acaso tú no tienes otro hijo más aquí? Este es el único. Él le dijo: Sí, tengo uno que está allí con las ovejas, pastoreando las ovejas. Ah, tráelo. Y dice la Biblia que cuando David entró a la casa. Dios le habló a Samuel. Ese es. Amén. Ese es. Mire, David fue rechazado por sus hermanos. Fue odiado por sus amigos. Amén. Pero David, desde el momento en que Dios lo ungió, Dios le dio una gracia, le dio fe y le dio un destino. Ahora, imagínese, viene Samuel, coge el cuerno, unge a David, imagínense lo que habrá pensado David. ¡Wow! De ovejas ahora ungido. Y a los pocos días le está pasando algo a Saúl porque era tan desobediente y estaba tan descarriado, cuidado con descarriarse, ¿ok? porque él estaba tan descarriado que Dios le permitió que viniera un demonio a molestarlo. ¿Amén? So, aquí, gracias a Dios, nadie es descarriado, ¿verdad? Si no, le echamos los demonios fuera, no se preocupe. Pero entonces, ¿sabe lo que sucedió? Que de momento, David recibe una invitación al palacio del rey. Y David va y lleva su alpa. Y cada vez que los demonios se le alborotaban a Saúl, David le tocaba el alpa. ¿Amén? Y los demonios se alcanzan. Y él era fiel a Saúl. Pero fue tanta la desobediencia de Saúl que los demonios cogían más y más fuerzas cada día. Tanto así que comenzó a tirarle lanzas a David. ¿Se acuerdan de eso? Comenzó a tirarle, dice que lo quería traspasar. Dice la Biblia. En primera de Samuel lo pueden leer. Dice que él las tiraba de tal manera. Que él lo que quería hacer era traspasarle el corazón a David. Y David... Seguía sirviendo a Saúl. ¿Cuántos somos así? Con que nos quieran traspasar, nosotros vamos a servir de todo corazón. Amén. Mire, y él siguió, y él siguió, y él siguió, y él siguió. Tanto así, tuvo que huir, porque ya era demasiado lo de edad. Y cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo. Porque dijo, Ay de mí si yo tocare el ungido de Jehová. Oiga, tenga cuidado con los ungidos de Dios. Sea quien sea, puede ser el ungido más descarriado, no hable de él. Aunque esté descarriado, no hable de él porque hizo ven el carácter de David ven el corazón de David lo llaman supuestamente ayudar a una persona y lo que recibe en vez de gracia desprecio y odio amén y cuando tuvo la oportunidad de desquitarse dije ahora sí que me voy a desquitar de este igual diablo no dijo eso Dios, ay de mí, si yo toco a ese hombre ay de mí ese hombre conocía lo que era una autoridad de Dios Amén. y siguió David mire y después un día, miren lo que pasó miren lo, lo pobrecito David, de momento al papá le ocurre decirle, David llévale comida a tus hermanos allá que están en la guerra allá, y allá estaba el gran Goliat. ¿Quién es el que va a venir delante de mí? Y todo el mundo estaba así ¿Verdad? ¿Amén? Así se ponen ustedes Cuando vienen los goliás Y David escuchó eso y dijo ¿y ¿Quién es el circunciso este? Eso dijo David, ¿verdad que sí? David dijo, espérate ¿Y quién se cree este que es? Y David era un hombre que, mira, vemos que era un hombre de carácter que tumbaba cabeza, porque tumbaba cabeza, pero también era un hombre tierno que pudo escribir salmos de amor y misericordia. Miren el corazón de David. Yo fui bendecido con ese libro en estos días. ¿Sabe por qué? Porque yo pude ver un hombre que, mire, le cortaba la cabeza a quien tuviera que cortársela. Y si tenía que decirte, mira, arrepiéntete, sinvergüenza, se lo decía. Pero entonces venía y te sobaba y te decía, varón, arrepiéntete. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos verán a Dios. Ellos serán saciados. ¿Verdad que sí? Un hombre de carácter, pero un hombre misericordioso. Amén. Y cuando va a llevarle la comida a sus hermanos, ¿tú sabes lo que sucedió? Que uno de sus hermanos le dijo, sinvergüenza, ¿para qué, qué tú haces aquí? Tú vienes a investigar a ver lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y comenzó a juzgar a David y a calumniar a David cuando David solamente estaba siendo siervo. ¿Qué estaba haciendo él? Cumpliendo obediencia a su padre. ¿Sabes por qué? Porque David sabía dónde él iba él conocía su destino y cuando escuchó ese circunciso y vio lo que él estaba diciendo en contra del pueblo de Dios él se indignó de tal manera ¿cuántos se han indignado aquí alguna vez? se indignó de tal manera que ¿y qué se cree este chamaquito? ¿Ah? ¿y quién le dijo a este que este va a venir en contra de nosotros a hablar así? Y entonces, rápido, cuando uno se indigna, rápido todo el mundo quiere ponerte su gracia. ¿Verdad? ¿Alguna vez usted ha tratado de ser o imitar a alguien que usted no es? Porque a David rápido trataron de ponerle un casco que no le servía. ¿Amén? Y le trataron de poner una armadura que no le servía usted no puede matar su gigante con armaduras ajenas amén no puedes no es mi gracia ni mi fe es la tuya tú te tienes que tú enfrentarte al, al, al gigante y tú pelearlo no con mi armadura y cuando trataron de ponerle cosas a David que él él no se sentía cómodo con eso Digo, ¿qué es esto? ¿Quíteme en esto que con esto yo no puedo hacer nada Aleluya. Amén. y así hay mucha gente que trata de coger gracias de otros y tratar de ganar victoria cuando no tienen victoria y se ven con gigantes grandes ¿verdad que sí? Se ven con... es más, hay gente que te menosprecian como los hermanos de David no viendo ellos el futuro que Dios tiene para ti Amén. No vemos el futuro, no vemos el destino de aquella persona. Hoy lo ve todo desanimado y dice, este descarriado. No, mira. Hoy él está caído, pero Dios es el que lo está permitiendo que esté así, porque Dios es el que levanta y el que tumba. Amén. So, cuando tú lo ves ahí, mira lo que él va a hacer en un futuro. Y en ese futuro... Él va a estar quizás hasta mejor que tú. No escucho mucho amén. Amén. So, viene la gente y trata de ponerte y darte sus ideas y darte los otros días. Ayer fue una gente a mi casa y salen y me dicen, mira, tú sabes cómo tú te curas la, la cuestión esta del hígado. Yo digo, no, si mi hígado está bien. Pero me dijo, mira, yo me curé el hígado. ¿Tú sabes cómo? Yo cogí un vaso así pequeñito de agua, de jugo de naranja, y le eché café oscuro, sin azúcar. Y eso me lo bebí en ayunas. Y eso me curó el hígado. Y de eso te va a matar el hígado a ti. Imagínate, gente que no son médicos están dando recetas. Raúl, ¿qué decimos de eso? Amén. Y así muchas veces son personas en la iglesia. No, hermano, mira, es así, así. No, no, cállate la boca. Dios le va a mostrar a él cómo él tiene que pelear a su gigante. Amén. ¿Cuál es el gigante que tú estás enfrentando? ¿Cuál es? No te pongas mi armadura porque no te va a servir. Pero ¿cuál es ese gigante? Que tú necesitas enfrentarte delante de y decir: ¿Y qué es lo que le pasa a este circunciso? ¿ah? Porque Dios tiene un propósito conmigo. Da igual, Dios tiene un propósito contigo. Amén. Y todos andamos en este camino. Pero en este camino hay que hacer algo que hizo David. Y fue que Dios mismo se atrevió a decir: Mire. Con todo lo que David hizo, porque todos han leído la historia de David, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que Dios se atrevió a decir de David? No hay hombre como David, que tiene el corazón conforme al mío. Esas son palabras grandes. ¿Sabes por qué? Porque David era un hombre que todo lo que Dios decía, llegó un momento en su vida, que todo lo que Dios decía, él decía sí y amén sí y amén y para Dios eso fue gran peso gran victoria una bendición tremenda amén hermano cuál es tu destino cuál es el destino nuestro morirnos y ya ¿Ah? si Dios llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres o sea no tienen excusa ustedes tienen dones amén pero ¿cuál es nuestro destino? como los antiguos que decían yo voy a la tumba, al, se, al sepulcro y hasta ahí llegué no tenían esperanza de una vida eterna ¿cuál es nuestro destino? determinar así ya ¿Ah? yo me paso reprendiendo el espíritu de pobreza el espíritu de desánima, cuanto espíritu hay por ahí yo lo reprendo ¿sí? ¿sabe por qué? porque mi destino es mayor que el que yo estoy viendo ahora Amén. Nuestro destino es grande. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Dios las tiene. Nuestro destino no es terminar como estamos. No, nuestro destino es de que, mire, Dios tiene cosas grandes para usted y para mí. Lo que pasa es que nos tenemos que llenar de fe y de gracia. Amén. Y comenzar a usar la gracia que Dios ha depositado en tu vida comenzar a usarla y ser de bendición a otros porque eso es lo que te da crecimiento a tu vida cuando tú te llenas de la gracia de Dios y comienzas a tener fe y confianza en Dios mira eso te va a llevar hacia adelante no hay lugar para desánimo no lo hay no hay un lugar para desánimo mire yo podría estar en mi casa ahora mismo durmiendo yo trabajé toda la noche hasta las 7 de la mañana y aquí estoy predicando. ¿Ah? ¿Sabe por qué? Por la gracia de Dios. Le estoy predicando lo que estoy viviendo. No le estoy predicando aguaje por ahí. Yo anoche me amanecí, amanecito, caminando en un mol que la gente está loca, man. La gente está loca los matrimonios salen del mol peleando, peleando. Lo he visto con estos ojos y lo he oído con estos oídos donde la esposa le dice, no, no te preocupes si todavía hay tiempo para que sigas comprando, sigue sí le metiendo la tarjeta. Así. Amén. Aleluya. ¿Y la iglesia? Ah, No hay que descansar, pastor. Llénese de la gracia de Dios. Amén. No coja el talento, mire, ese talento, sea uno, sea dos, sea cinco, esos talentos que Dios le ha dado a usted, no los meta debajo de la, de la alfombra, Amén. porque en aquel día, ja, no es conmigo que usted se va a encontrar, es con Dios, Amén. y Dios le va a demandar a usted de su talento. ¿Ustedes sabían eso? Porque mire, hasta de cada palabra ociosa, ¿saben lo que es palabra ociosa? Palabras sin peso, palabras tontas y estúpidas que a veces hablamos, hasta esas palabras Dios nos va a demandar. Amén. ¡Oh! Y seguimos, porque ahora me calenté. Mire, eso está pasando, y la gente está ahí, y ahí, y ahí, y Dios ha derramado talentos y talentos y talentos. Aquí hay un montón de talentos, pero mira, estamos así. Ay, no, hermano, yo a predicar. No, Dios me libre. Ay, si solamente el pastor. Ay, por favor. ¿Cuántas veces el pastor te ha dicho? Mira, fluye en gracia. Fluyamos. ¿Para qué? Para que crezcamos. Porque cuando usted se envuelve, no hay tiempo para desánimo. Es más, no hay tiempo para pensar en usted, que tanto piense usted en usted. ¿Verdad que sí? Ay yo, ay aquí, ay acá, cuánto achaque tiene. Dios mío, cuánto achaque usted tiene. Amén. Y achaque por aquí, achaque por aquí. Y entonces, ¿y la cruz de Cristo qué ha hecho? Amén. Vamos a ver la realidad le voy a hablar pan, pan, vino, vino ¿qué ha hecho esa cruz por usted? cuando está con yo yo, 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 yo yo, yo aquí, este negro que está aquí mire, yo tengo una operación de 97 puntos por dentro y 97 puntos por fuera ¿quiere que se me enseñe? a ver y aquí estoy aleluya ah, no hay tiempo para pensar en uno. Es verdad que cuando la gracia se vaya, me, me caigo. Pero mire, cuando hay gracia, hay que dejarla usar. Uno tiene que dejarse usar por Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahí uno crece, uno se anima. Uno, mire, uno se siente más grande que Goliath. Amén. Goliath es un enano al lado mío hoy. Amén. Amén. Es un enano cuando nosotros... Agarramos la gracia de Dios y los talentos que Dios ha puesto. Mire, por favor, ¿cuáles son sus talentos? Deje de estarlo escondiendo. No los esconda más. Se está haciendo usted mismo daño. No es el pastor, no es la iglesia. La gente deja de usar los talentos, se desaniman, se van de la iglesia y empiezan, no, que es iglesia, que son peores que Castro. ¿Qué es eso? Sí, hello. Ahí lo que quieren es mandar a uno. Claro, pues si tú no quieres hacer nada, hay que mandarte a hacer algo. Hermano, lávela, haga, pase el vacuum cleaner por aquí porque ah ya me están mandando a pasar el vacuum cleaner. ¿Qué se creen ellos? Pues si no lo quieres hacer, lo ve y no lo hace. Hello. Ay, padre santo y esto. Dios es fiel, Dios es fiel, es tiempo de ponernos en fuego para Dios, es tiempo, mire, es tiempo, yo le dije los otros días a mi esposa, si yo le estoy tan, dando tantas, yo calculé los otros días las horas que yo trabajo, si yo le estoy dando tantas horas al diablo y a este mundo, no hombre no, yo le tengo que dar más horas a Dios. Y me hicieron la vida imposible. Yo no tenía que trabajar anoche. Pero el diablo quería hacerme la vida imposible. El diablo, yo voy a predicar mañana. Sí. El turno mío no era el que me dieron. Y de un día para otro me cambiaron el turno. Y cuando yo veo, yo digo, y esto yo me indigné. Yo me yo llamé al jefe y dije, oiga, ¿por qué me cambiaron el turno a mí? Si yo soy pastor, yo tengo que predicar mañana. Ay, pero fíjate, y no me quiso cambiar el turno. Me metió la noche completa, desde las 8 de la noche, en un trapo de mol. ¿Usted sabe lo que es eso? Pero aquí estamos, aleluya. Amén. ¿Usted sabe lo que es eso? Y de diablo, tú no te vas a salir con las tuyas. Yo te voy a pisar la, la cabeza a ti. ¿Eh? ¿Sabes por qué? Cuando recibimos la gracia de Dios y queremos usar los talentos que Dios nos ha dado. Mire, Dios da gracia y Dios da fe y Dios da fuerzas. Y salen fuerzas de donde no hay, salen, salen fuerzas. No diga, ay, que estoy muy cansado para ir para allá. <risa> hermano, puedes venir a hablar con alguien. Ay, hermano, que vaya otro, es que yo estoy muy cansado. <risa> por favor. Y así están los hermanos hoy en día. Entonces quieren avivamiento. El avivamiento empieza, empieza con usted. ¿Sabe por qué la iglesia se aviva? Porque la iglesia, ¿quiénes son? Ah, ustedes esas iglesias, esos templos llenos y avivados y fuego y sanidad y esto y lo otro, es porque las cuatro paredes tienen electricidad, ¿verdad? Tienen electricidad las cuatro paredes y hace que la gente brinque. No. Ah, ya ustedes estaban engañados, ya decían, sí, es verdad, pastor, es verdad. No. ¿Tú sabes lo que es? Que la gente comienza a a llenarse de fe y agarrar los dones que Dios le ha dado y comienzan a fluir en gracia y de momento Dios derrama el Espíritu Santo y comienza el Espíritu de Dios a moverse y comienzan las profecías y dones y sanidades y los muertos comienzan a levantarse y los paralíticos se levantan y los ciegos ven. Miren, ¿sabe, ¿sabe por qué? Porque la gente dijo, ya no más. Voy a usar mis talentos. Haga una decisión. Use sus talentos. ¿Amén? ¿Cuál es su talento? Yo no sé. Úselo. El de David era tocar un alpa. Y no fue fácil tocar el alpa. Porque lo más difícil es tocar el alpa a en un endemoniado. ¿Amén? Hay gente endemoniada por ahí. Que usted trata de tocar el alpa, hablarle la palabra de Dios... Y le quieren tirar con lanzas. Amén. Hay un montón por ahí. Pero mire. No se rinda. David no se rindió. David no se rindió. ¿Sabe por qué? Porque David sabía de dónde salió y a dónde iba. David sabía cuál era su destino. ¿Sabe cuál era su destino? Ser el rey de Israel. Amén. Ser el rey de Israel. ¿Tú sabes cuál es tu destino? Ser la novia de Cristo. Ese es nuestro destino. De sentarnos juntamente con Él. Apocalipsis 3.21. Él dice, y el que venciere, le daré que se siente en mi trono como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Apocalipsis 3.20. Ese es, ¿verdad? Sí, ese es. Y en Primera de Juan 3.3, ¿qué dice? ¿Ah? ¿Qué dice en Primera de Juan? Rapidito, Primera de Juan 3.3, ¿qué dice? Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Amén. Cuando nosotros tenemos esa esperanza y sabemos a dónde vamos, mire, vamos a vencer ¿Y qué? Y nos vamos a purificar. Dos cosas necesarias. Hay que vencer, hermano. Esos gigantes que se paran delante de usted y te dicen, tú de aquí no te mueves. Que los hay. ¿Verdad? No das un paso más. Y tú puedes hacer dos cosas. O te llenas de fe o comienzas a temblar. Y es mejor que no tiemble. Porque los cobardes no entrarán en el reino. Ay. Los valientes. ¿El reino es de quién? ¿Y solo qué? Ah. Eso ese gigante. Dile, mira, hoy tú te vas. A ti yo te tumbo hoy. Es más, te tumbo la cabeza. Amén. Yo de hoy en adelante, yo voy a comenzar a fluir en los dones que Dios me ha dado. Escuchen bien, ustedes tienen dones, no hay duda de eso, ¿verdad que no? No, no hay duda. So, entonces comiencen a fluir en lo que Dios le dio. ¿Sabe por qué? Porque al que más se le dio, más se le exigió. Y Dios en aquel día Dios en aquel día, escuchen bien, esto es palabra de Dios, no es palabra de José, esto es palabra de Dios. En aquel día Dios nos va a demandar por todo lo que nos dio, por todo. El temor mío en mi caminar con Dios es de que Dios me encuentre a mí haciendo lo que Él me ha mandado a hacer. Eso de estar en donde yo estoy, no, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero hacer lo que Dios me llamó a hacer hace treinta y pico de años. Ese es mi llamado. ¿ves? Pero ¿qué hay que hacer? Comenzar a fluir en gracia. Y usar los dones. Y usar los talentos que Dios te ha dado. Dile gigante, te vas. Te vas. Aquí tú no te quedas. Me has tenido atado, mira, me has tenido temblando por mucho tiempo, amén. Israel estuvo temblando por un rato hasta que vino uno que dijo no, a mí no me va a hacer temblar. Esa actitud tenemos que tomar nosotros. Si tú sabes a dónde va, si tú sabes cuál es tu destino, entonces es la actitud. Mira, hermanos, no te preocupes que ¿Sabe lo que le pasó a David? Fue menospreciado por sus hermanos, perseguido por Saúl y odiado por los suyos. Ese fue el testimonio de David. ¿Se acuerdan cuando David venía de pelear con los filisteos? Vino otra gente y se le metió en el campamento y le llevó mujeres, hijos y todo. ¿Y tú sabes quién lo quería matar a David? Sus hombres los mismos que estaban con él, fue odiado por los mismos suyos. Jesús dijo, un día me dijeron, Josán en las alturas, aquí el hijo de Dios, ¿verdad? Después le decían, demonios tiene, y crucifícalo. Jesús no tuvo fama, ni mucha gente lo lo siguió mucha gente, pero perseverar con él, muy poco. Amén. mire a veces nosotros queremos caerle bien a todo el mundo y es difícil, usted no es pesetita de oro, no lo es, aunque usted trate, yo escuché un testimonio de un pastor que dijo yo pasé parte de mi ministerio tratando de que la gente, de que yo caerle bien a la gente, y salía de predicar y la gente me decía, eso decía el pastor, decía, la gente decía, pastor, pero qué mal usted predicó hoy. Así le decía. Él dijo, hasta que un día, yo dije, se acabó esto. Puso un espejo a la salida del púlpito, en un pasillo, y cada vez que él salía se miraba en el espejo y decía, qué bien predicaste eso hoy. ¿Sabe por qué? Porque él dijo, si nadie me anima, yo mismo me voy a animar. Amén. So, si nadie te anima, mire, usted mismo anima. Mírese en el espejo y dice, qué lindo estoy hoy. Mi esposa los otros días me dice: Yo no sé, pero hoy yo me siento linda. Y yo dije, tú siempre eres linda, mi amor. Hay días así donde dicen que tienen el monito montado. Amén, pero es así, si nadie te anima, anímate tú, amén, si nadie, si nadie te anima, anímate tú, no haga como la mujer que fue a la tienda a comprar una ropa y cuando llegó el esposo no lo sabía, la esposa dijo, hija ¿y qué tú hiciste? Ay, fui tan tentada por Satanás para comprar este vestido y él le dijo pero ¿por qué no hiciste lo que dice la Biblia? reprende al diablo de ti y huirá y decir sí, lo hice pero se paró lejos de mí y me dijo qué linda te ves amén <risa> el diablo viene con toda astucia no te de... <risa> eso es para animarle llénese de la gracia de Dios Amén, llénense de la gracia de Dios, vamos a llenarnos de la gracia de Dios, ¿para qué? Para que podamos llegar a nuestro destino, mire yo siempre he dicho, aunque sea gateando yo llego, pero Amén. llego Yo llego y esa es mi meta, ese es mi deseo de poder un día escuchar a Dios decir, buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel porque no he hecho fiel me lo mucho yo he sido fiel en lo poco amén. que me diga en lo poco fuiste fiel amén. en lo mucho te pondré amén. eso es lo que yo quiero escuchar amén. eso es lo único que, eso es lo único que me interesa a mí amén. mire gloria de hombres son pasajeras son como la flor que hoy están lindas y mañana no están pero la gloria de Dios es eterna amén, amén. Vamos a ponernos de pie. Dígale a ese gigante, mira, ya te fuiste. Tú no vas a molestarme más. No te dejes tentar por el enemigo. Amén. Y cuando todo el mundo te desanime, anímate tú mismo. Mírate en el espejo y dile, qué bien. Ahora yo voy me miro allí y digo, qué lindo prediqué yo hoy. Vamos a, animar. <risa> Vamos a animarnos en Dios. <risa> Yo creo que eso es lo que Dios quiere. Mire, un pueblo animado, ¿sabe qué? Un pueblo cuando está animado no hay quien lo pare. Amén. No hay quien lo pare. Por eso fue que cuando los filisteos vieron que los israelitas tenían ahora la presencia de Dios en sus medios, ellos dijeron, uh, espérate, que esto antes no era así, porque comenzaron a escuchar cánticos y saltos y panderos y era porque el pueblo de Dios tenía la presencia de Dios en sus medios nosotros necesitamos eso hermano tú tienes talento no los menosprecies no los desperdicies úsalos mire el culto de oración fue tremendo fue, ha sido tremenda bendición en esta iglesia porque un hombre se dejó usar amén hermano si nosotros nos dejamos usar, mire, vamos a hacer tremenda bendición para esta iglesia. Esta iglesia no es solamente de una persona o de dos personas, son de todos ustedes. Ustedes hacen la iglesia. Amén, hermano. Vamos a animarnos en Dios. Eso es lo que Dios desea, que nos animemos y mire, a Goliath o a ese gigante que está delante de usted, dile, mira, ya se acabó. Acabó. yo no te voy a seguir más el juego yo no me voy a rendir más a esa actitud yo no voy a temblar más delante de tu presencia Inclina su rostro usted sabe su condición usted sabe qué es lo que Dios le habló a usted hoy en medio de todo Dios le dio una palabra específica a usted conforme a esa palabra usted ore dile Señor esta es mi condición ayúdame oh Dios a tomar esos talentos que tú me has dado Padre no esconderlos Señor no meterlos bajo tierra pero ayúdame oh Dios poderlos usar Señor a poderlos multiplicar avívame a mí, Señor porque yo estando avivado mi iglesia está avivada aviva a mi hermano a mi hermana Señor porque si ellos se avivan la iglesia se aviva Señor y un pueblo avivado no hay quien lo pare Señor las puertas del infierno no prevalecerán en contra de tu iglesia, oh Dios. Es tu pueblo, Padre Santo. Señor, y tú has traído esta palabra con un propósito. Que no torne atrás vacía Señor. Que haga lo que tú le enviaste a hacer, oh Padre. Que haga lo que tú le enviaste a hacer en los corazones de los hermanos. Tú eres fiel Señor A ti te damos la gloria y la honra Y lo que queremos es tu gloria Señor Lo que queremos es tu palabra de aprobación Sobre nuestras vidas oh Dios Tú eres el que levanta Tú eres el que nos lleva adelante Señor que aquellos que han sembrado con lágrimas, Señor, con regocijos, cegarán. Oh, tú refiero, Padre. Que la bendición tuya, la de tu Santo Espíritu, la de tu presencia, Señor, sea con tu pueblo, Señor. Oh, Señor. Hoy proclamamos victoria Señor hoy proclamamos victoria sobre nuestras vidas sobre nuestros hogares sobre nuestras familias Señor espíritu de Satanás enemigo de las almas sal de esos hogares en el nombre de Jesús Vete en el nombre de Jesucristo yo ordeno todo espíritu que está Perturbando a mi familia, Señor. A mis hermanos y a mis hermanas, oh Padre. Dígale usted, usted conoce el espíritu que está molestando a su familia. Repréndalo, toma autoridad sobre él y dígale, échale fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Señor, hay victoria en la cruz, Señor hay victoria en ti oh Padre oh Dios bueno proclamamos victoria Señor proclamamos victoria Señor y hacemos un pacto de no tener ni alianza ni misericordia de ellos oh Padre que no tengamos ninguna comunión con lo que no sea tuyo Dios oh Señor guarda nuestros hogares Señor son nuestros santuarios que tú no nos has dado que tu presencia habite en nuestros hogares que tu presencia habite con nosotros día y noche Señor oh Padre no nos aparte de tu presencia que podamos habitar bajo el abrigo del Altísimo Señor oh tú eres digno Señor tú eres digno, Dios oh aleluya aleluya bendito tu nombre Dios oh aleluya 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 oh aleluya